0: Hola a todos, bienvenidos a este tercer episodio de la miniserie especial de podcast de celebración ignaciana 2021 de la Universidad Rafael Andiva, Campus de Quetzaltenango. Soy Laura Rodríguez y les estaré acompañando nuevamente en este último episodio, buscando que todos ustedes, nuestros oyentes, puedan estar motivados, que puedan sensibilizarse a través de cada uno de los conocimientos y experiencias vividas por los profesionales invitados en este episodio. Un gusto saludarte, Eric.
1: Gracias, Laura. Qué gusto saludarte también a ti y a todos ustedes, querida comunidad andivariana. Me alegra encontrarnos nuevamente en este podcast compartiendo el tercer y último episodio de la miniserie Inspirados en Ignacio de Loyola. Mi nombre es Eric y les doy la bienvenida a nuestros invitados especiales. El día de hoy pues tenemos a Magíster Julieta Afre Herrera, ella es nutricionista, también es Magíster en Salud Pública con énfasis en Epidemiología y Gerencia, egresada de la Universidad Rafael Andívar, es investigadora y se desenvuelve en distintas áreas. También tenemos a, como invitado especial a Magíster José Alejandro García, él es licenciado en Ciencias de la Comunicación, egresado de la Universidad Rafael Andívar, también es magíster en escritura creativa por la Universidad de Nueva York, de New School, traductor, escritor y editor guatemalteco. También nos acompaña José Víctor Ronquillo. Él es ingeniero agrónomo, magíster en administración industrial, también es magíster en especialización de la docencia universitaria. Actualmente se desenvuelve como coordinador de responsabilidad social académica de la Universidad Rafael Andívar, campus de Quetzaltenango. Les doy la cordial bienvenida a este espacio y hago público nuestro agradecimiento por acompañarnos y enriquecer este proyecto y les doy el espacio para que puedan dirigirse a nuestro auditorio.
2: Muchas gracias, es un gusto poder eh, saludarles y poder eh, platicar con ustedes con relación al tema de la malnutrición en, en Guatemala.
3: Bueno, gracias Eric, gracias por la invitación y pues es un honor estar aquí y también estoy muy feliz de poder compartir un poquito la experiencia que nosotros tuvimos en Jocotán y en el Corredor Seco.
4: Muchas gracias por la invitación, por el espacio que nos brindan para, para poder compartir y hablar acerca del banco de alimentos que está impulsando la Universidad Rafael Alívaro muy
0: pues bien, muchas gracias a todos. Es un gusto poder tenerlos en este tercer y último episodio de la miniserie de podcast de Celebración Ignaciana. Iniciamos con usted, Licenciada Julieta. Agradecemos que usted nos pueda contextualizar sobre la situación que enfrenta Guatemala respecto a la desnutrición. Si nos puede mencionar algunos datos o referencias eh, importantes, estadísticas dentro de este tema.
2: Con relación a los datos de, de desnutrición a nivel eh, nacional y sus efectos, pues es bastante complejo porque vemos que la desnutrición crónica sufrida en etapas tempranas de la vida afecta en la talla de los adultos. Cuando los niños son pequeños, pues no esperamos que los adultos vayan a crecer como se da en otros países, sino que eh, esa baja talla se va a continuar y eso hace que eh, el rendimiento físico eh, sea insuficiente y en consecuencia se disminuyen los ingresos eh, laborales que se esperarían que una persona pudiera tener. Eh, Guatemala tiene la cuarta tasa más alta de desnutrición crónica en el mundo y la más alta a nivel de Latinoamérica, que nos sitúa en unas estadísticas no muy favorables para el país. La desnutrición crónica infantil afecta al 46.5% de los niños menores de 5 años, al 58% de los niños indígenas y al 66% de los niños en el quintel de ingresos más bajos del país. Vemos entonces ahí cómo se presentan y se manifiestan las desigualdades a las que yo me hacía, hacía referencia al inicio. Para el 2019, Guatemala ocupó el puesto 68 en seguridad alimentaria de 113 países, con solo el 40% de las familias guatemaltecas con seguridad alimentaria. Hablamos de seguridad alimentaria cuando las personas tienen un acceso adecuado, oportuno a alimentos que sean pertinentes a su cultura y durante todo el tiempo, en sus tiempos de comida que requiere, en la cantidad que necesita. Y es el Estado quien debería de garantizar que esta situación se cumpla con todas las personas. En el caso de las mujeres, eh, se acentúa un poco más esta problemática por la baja talla que se llega a tener, y eso hace que se tenga un porcentaje muy alto de bajo peso al, al nacer, teniendo el 15%, de los eh, recién nacidos nacidos con bajo peso la talla en promedio para Guatemala es de 149.3 centímetros lo que hace que sea una talla eh, bastante baja y de esto el 25% de las mujeres tienen una talla inferior a 1.45 entonces las situaciones cuando las mujeres ya están en un proceso de edad reproductiva pues se complica por la situación de, de los partos de, del bajo peso al nacer y pues condiciona otros aspectos la baja talla materna también es un factor de riesgo para complicaciones de parto y muerte perinatal y materna que, eso, que se asocia con mayor riesgo de sobrepeso y obesidad. Ahí vamos a encontrando ya otro problema en donde se da la, la doble carga nutricional de, en donde el niño eh, tiene un proceso de desnutrición crónica y la madre tiene un problema de sobrepeso en donde también se tiene que saber ¿Cómo actuar para poder afrontar esta situación? Los rezagos nutricionales de Guatemala reflejan la situación de un país con una agenda nacional no cumplida que como resultado de la historia de desnutrición crónica que tienen los adultos, debe atender problemas llamados de la doble carga nutricional. Entonces, todo esto lo vamos a ir viendo ya más frecuentemente. Anteriormente se, se veían los procesos más de desnutrición, pero ahora los problemas de la doble carga de la malnutrición lo vemos muy frecuentemente. Entonces eh, son problemas que se deben de, de abordar y se deben de tener. En, en el año 2017 se registró el 16% de estos casos y el problema que tenemos es de que esto sigue aumentando y ahora con la pandemia, pues eh, eh, quizás la, la situación de la desnutrición crónica se profundice más, pero también el, el problema del sobrepeso también se da a otro nivel. El hecho de que los, los niños estén en la casa estén todo el día en, la, en, en una computadora, en una pantalla, tiene sus efectos a corto, mediano y también a largo plazo, no solamente en el nivel intelectual, sino que también en el nivel eh, nutricional, que lo vamos a ir viendo conforme el tiempo vaya avanzando. Entonces, son problemas que se van dando y que, los, y que lo vamos viendo poco a poco. Al mismo tiempo, la mortalidad infantil, era de 28 eh, niños por cada mil nacidos vivos. Esto también nos sitúa en una condición bastante mal con relación a este problema. La morbilidad infecciosa continúa siendo muy prevalente en el país y es conocido su efecto en el estado nutricional debido a la frecuencia de episodios de infección y la duración de cada uno de ellos. Recordemos ese círculo o ciclo que se manifiesta entre el estado nutricional y la infección, en donde es difícil recuperar recuperarse si el estado nutricional no es el adecuado. La, pen, la pandemia viene a acrecentar estos problemas, eh, hay un mal estado nutricional, hay, ma, hay poco acceso a los servicios de salud y la situación del COVID eh, que condiciona mucho de, está condicionado mucho con estos factores. Los datos de la ESMI que es la encuesta nacional de salud materno infantil pues son alarmantes realmente porque vemos que todo esto que, que se manifiesta la, la cobertura de los porcentajes de, de vacunación en niños es bajo, de administración de vitamina A también es bajo, pues van condicionando a, a la población infantil. Y pues esperaríamos que en algún momento se logre retomar esta situación para que el país vaya mejorando y nutricionalmente.
0: Licenciada Julieta para que también todos nuestros oyentes sepan, ¿podría decirnos qué es la desnutrición? ¿Cuáles son esos efectos que conllevan a una desnutrición?
2: Claro que sí. Muchas gracias, eh, Laurita. Para comentarles, la denutrición es un proceso que ocurre cuando las personas, ya sean niños, adolescentes o adultos, no reciben los alimentos adecuados a la dieta o a la cantidad que deben de, de consumir todos los días. Esto va ocasionando daños en sus órganos y en sus funciones y hace que las personas no puedan cumplir con su desarrollo eh, físico, mental mental para el desarrollo de todas sus actividades productivas. Esto a lo largo de, de un proceso se conoce como la desnutrición crónica en, en los niños y ese proceso que en el país se ha abordado y se ha profundizado bastante. Comentarle que el proceso de, la, de malnutrición en Guatemala es un, es un problema bastante grande, bastante conocido, en donde se aúna a los problemas de salud que se tienen y se manifiesta con múltiples eh, factores sociales y de desarrollo. Estos problemas de, de malnutrición eh, se, se acentúan más debido a las brechas de inequidad que se conocen en el país, por ejemplo, de desigualdad de, de oportunidades entre hombres y mujeres, entre las desigualdades de, de las personas que viven en el área rural y en el área eh, urbana, Todas esas exclusiones y discriminaciones afectan eh, profundamente para que el problema de la malnutrición sea mucho más grande. Esto va ocasionando problemas de baja escolaridad. Además, también se intensifican los problemas de embarazos en eh, muy a temprana edad o en adolescentes, el poco acceso a los servicios de salud y que conllevan también a una alimentación o ingesta inadecuada de los alimentos. Entonces, eh, todos estos problemas pues, van afectando la deficiencia de, de, de nutrientes, de micronutrientes, la deficiencia de anemia, sobre todo cuando son niños menores de dos años, afectan mucho su proceso cognitivo y hacen que los, los niños no puedan desarrollarse como, como se espera, como se, se debería de dar. Y a la, larga, a la larga, cuando los adultos ya deberían de estar en un proceso de, de desarrollo eh, adecuado, pues ya no se logra porque a temprana edad no se logró, entonces afecta el desarrollo de la persona de la familia y también del entorno del país, por eso es importante poder abar a, abarcar estos problemas desde la raíz para poder evitarlos y poder hacer algo con ellos
1: Muchas gracias licenciada Julieta ahora que sabemos qué es la desnutrición sus efectos y pues nos ha contextualizado respecto a las estadísticas y algunos números importantes a nivel nacional Quisiéramos que nos hablara un poco de la alimentación como un derecho.
2: Claro que sí, muchas gracias. Es importante comentarle que a partir del 2005 hay un marco legal que aborda todos estos problemas. Se creó el, la ley, el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que orienta el funcionamiento de la institucionalidad pública, ejecutora de las acciones que contribuyen al mejoramiento de la nutrición. Es el decreto número 32-2005 que ampara todo esto y que se crea la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, en donde la idea es poder coordinar todas las acciones para mejorar el estado nutricional de la población in, enfocada específicamente en los niños. Entonces aquí se maneja en diversos conceptos de, de la eh, seguridad alimentaria y nutricional, como lo mencioné anteriormente, que es el estado en donde es el derecho en donde todos los eh, guatemaltecos acceder a una alimentación que satisfaga todas nuestras eh, necesidades nutricionales, como hombre, como mujer, como niño, como adolescente, como mujer lactante, es necesario que se llenen todos sus requerimientos nutricionales y que pueda tener una alimentación adecuada, pertinente y oportuna, según sus costumbres, según la región en donde viva y pues esta ley eso eh, pues nos debería de garantizar esa ese derecho. En el 2011, Guatemala se adhirió al Movimiento Internacional del Fomento a la Nutrición, Scaling Up Nutrition, Zoom, que es, es un movimiento que motiva a los países a la coordinación multisectorial mediante la formación de redes de gobiernos para que se pueda eh, fortalecer las acciones en, en nutrición, en seguridad alimentaria y nutricional. Y pues ahí vamos en, en todo este proceso a nivel nacional. Para este gobierno, se está trabajando la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición, en donde se abordan cinco aspectos fundamentales. Primero es prevenir la denutrición crónica y anemia mediante el fortalecimiento de la atención primaria de la salud ampliada. El segundo, reducir la morbilidad y mortalidad materno-infantil. Recordemos que este binomio es muy importante en, en este momento. Tercero, promover la seguridad alimentaria y nutricional de la población guatemalteca mediante acciones que aseguren el acceso y la disponibilidad de los alimentos. Cuarto, es fortalecer en todo el país los servicios básicos de salud, dotándolos de medicamentos e insumos esenciales y necesarios de forma permanente y oportuna. Y cinco, prevenir las enfermedades infecciosas y crónicas. A la población que está dirigi dirigido es a la población guatemalteca, con énfasis en la niñez menor de cinco años, preescolares y escolares, mujeres en edad fértil, población rural e indígena, en pobreza y pobreza extrema. Vemos que aquí están tratando de, de abordar lo que se mencionaba anteriormente, en donde hay eh, aspectos eh, fuertemente de, de discriminación y exclusión. Y pues la pandemia también ha venido a afectar mucho todos estos esfuerzos que se tienen, porque es difícil eh, por la situación de, de los contagios que se están dando. Hablando de la alimentación como un derecho, para el año 2020 se tiene el treceavo informe del Procurador de los Derechos Humanos al Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, en donde se hace mención que históricamente pues, Guatemala ha manejado bastantes conceptos y problemas estructurales que han afectado con relación a la desnutrición crónica, a las exclusiones y a la, a la, a la situación que se tiene, por la cual eh, la línea de pobreza se ha mantenido eh, bastante eh, hacia la baja y no se ha logrado mejora en, esa, en esas condiciones. El acceso económico a los alimentos ha afectado. Si anterior a la pandemia la situación era difícil, pues imaginemos realmente cómo podemos estar ahora, en donde muchas personas han perdido su empleo, eh, los ingresos económicos no son como eh, se tenían anteriormente, y pues igual las familias van aumentando, van creciendo, y pues esos accesos van deteriorando más el, el acceso económico a las personas y pues se va diluyendo el, el poco eh, alimento que se va teniendo y, a nivel familiar. Entonces, eh, las etapas eh, de, durante el COVID y post-COVID van a ser eh, complejas para poder abordarlas y es imprescindible realmente contar con una participación social en donde se pueda apoyar todas las acciones que se puedan eh, y tener para apoyar a las familias que, que estén en, en situación de vulnerabilidad alimentaria que es parte de, de lo que las familias están teniendo. Eh, es diferente cuando las familias eh, por una emergencia han roto su seguridad alimentaria y que al eh, mejorar las condiciones de la emergencia pues vuelven a, a, a la situación anterior, pero debido a esta crisis de la pandemia que se ha prorrogado por bastante tiempo más pues la situación es bastante compleja y pues las familias pues eh, no ven todavía claridad hacia dónde va. El cambio climático también afecta eh, profundamente esta situación. Vemos la, la línea del corredor seco en donde las cosechas ya no se dan y vemos también las, las lluvias que se dan de forma muy temprana en donde afectan los cultivos, en donde caen granizadas también afectando los cultivos y donde eh, vemos también que la lluvia también permanece por muchos días y los cultivos eh, ya no se logran. Entonces, todas esas, esas situaciones van condicionando eh, la disponibilidad y el acceso de, de los alimentos. En este informe vemos que durante la pandemia se han visto vulnerados algunos elementos del derecho a una alimentación adecuada, como el acceso económico, acceso físico y disponibilidad a los alimentos, y pues esto se, se hace mención en este, en este informe que se tiene por parte de, de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Entonces, para el 2020, más que nunca, las comunidades necesitan asistencia para la producción de alimentos, pues debido a que los sistemas alimentarios de compra y venta han sido severamente eh, afectados. Eh, hay diversos eh, factores que, que afectan. Eh, pues como mencionaba, la, la pandemia ha sido un factor bastante difícil de afrontar por, por parte de, de los agricultores, de los campesinos y de muchísimas familias que dependían básicamente de, de todos eh, estos procesos y que se tienen eh, ahora problemas.
1: Muy interesante, licenciada Julieta, la información que hoy nos ha traído. Y me surge la inquietud en cuanto al tema del COVID y respecto a los centros de acopio en los cuales se donan productos y se trata de ayudar a las familias. ¿Qué productos son aquellos que se pueden donar y cuáles son los que no se recomiendan?
2: Pues hay eh, programas sociales en respuesta a la emergencia del COVID-19 en donde se ha tratado de, de ayudar a las familias para, para mejorar eh, en función al derecho de la alimentación adecuada de las personas que dentro de, de mucho de lo que se habla de los programas que, que se implementaron han recibido muchísimas donaciones, sobre todo de alimentos eh, que son procesados y ultraprocesados y que estos alimentos eh, pues no, no fortalecen realmente eh, los hábitos alimentarios de, de las familias eh, más vulnerables, sino que pues eh, están en contraproducción de todo lo que se menciona o todo lo que se ha estado estructurando para eh, fortalecer o mejorar el estado nutricional de las personas. Muchas veces eh, de buena voluntad se, se tienen eh, donaciones de, de aguas eh, azucaradas, bebidas azucaradas y estos productos procesados que no son nutritivos ni saludables para la niñez y pues eh, rompen los patrones alimentarios que ya se tienen y se, se conduce a patrones alimentarios equívocos que muchas veces ya se quedan como parte de la alimentación de, diaria y que no es hacia eso a lo que realmente se, se debería apuntar toda esta parte de, de, las, de las donaciones y de los alimentos que deben ser entregados hacia las familias. Eh, durante la pandemia se han reportado que las dificultades económicas llevan a las personas a consumir alimentos altamente energéticos, ricos en azúcar, grasas saturadas y muy altos en calorías, pero con poco valor nutritivo. No tienen vitaminas, minerales, proteínas, productos que son muy nocivos para el, el organismo. Esto generalmente se da debido a que los alimentos son poco nutritivos, suelen ser más baratos y satisfacen la, la sensación de hambre que se tiene. Entonces, para ese momento, pues nos funciona muy bien, nos llenamos, pero al poco rato eh, de nuevo está el hambre y pues eso es lo que, lo que hay que mejorar, el tipo de alimentación que se va teniendo, que se va entregando. Los al hábitos alimenticios poco saludables se han exacerbado durante la crisis. De manera general, se ha descrito que durante la pandemia ha aumentado el consumo de productos enlatados, empaquetados y no perecederos, procesados y ultraprocesados, Productos que son menos costosos que los frescos y físicamente más accesibles, con niveles elevados de azúcar, grasas saturadas, sodio y calorías. En algunos casos, pues realmente eh, no sabíamos cómo, iba a enfrentar, eh, cómo íbamos a enfrentar la, la pandemia y en muchos casos eh, se optó por comprar muchos alimentos de, de este tipo. Sin embargo, ya que vamos regresando eh, más a la normalidad, pues lo ideal es poder ir, Avanzando hacia una alimentación eh, saludable y pues ir avanzando en, en retomar los hábitos eh, normales con frutas y verduras frescas que se pueden conseguir muy fácilmente en el mercado. Y pues eso es lo que quería comentarles con relación a las estadísticas y un poco a nivel de la situación que tenemos a nivel nacional, que es bastante preocupante y alarmante por la forma en que estamos conduciendo nuestra alimentación, que no es de la forma más adecuada y que eso va teniendo repercusión, ya sea en la niñez, en, en las madres, en las mujeres lactantes y posteriormente también en, la, en las personas adultas. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Li Julieta, por toda la contextualización eh, social, política, económica que usted acaba de hacer relacionado a la de, a la desnutrición. Creo que es importante también, como usted bien decía, poder resaltar cómo han ido cambiando esa parte de los hábitos alimenticios previo a la pandemia, durante la pandemia y post pandemia, ¿verdad? el poder conocer que ante esa crisis que se estaba viviendo y se sigue viviendo, solo que en un contexto tal vez un poco diferente o que ha ido evolucionando, pues todos optábamos por querer consumir productos preferiblemente enlatados o lo mejor sellados posible. Ante el... Eh, el desconocimiento de saber a qué nos enfrentábamos contra el COVID-19. En el momento que las personas ya nos vamos empapando o contextualizando un poco más sobre la situación y cómo va evolucionando esta enfermedad o cuáles son las posibles formas de contagio, muchas de las personas ya vuelven o regresan a algunos hábitos alimenticios adecuados. Ya regresan a poder comprar las frutas y verduras en en el mercado, claro, estaba con los distintos procesos también de sanitización o de sanidad cuando llegamos a nuestra casa. También creo que es muy importante el poder resaltar tres palabras que usted decía que tenemos que buscar a lo largo de todo esto. esa alimentación adecuada, pertinente y oportuna. Y cómo se están viendo distintos factores para poder prevenir. Tenemos que ser al final una sociedad que pueda tener ciertas políticas de prevención y muchas veces tenemos políticas que ya son para la acción. Cuando ya estamos viendo los problemas que se están suscitando en nuestra sociedad, buscamos ya la forma de poder corregirlo, de poder arreglarlo. Mientras que todo debería de poder ser en esas políticas de prevención para poder prevenir esas enfermedades infecciosas, la parte que usted indicaba sobre la anemia, la falta de vitaminas o los niveles de vitamina que son muy bajos y el fortalecimiento de esos servicios básicos de salud muy importante para, para Guatemala y durante todo ese contexto que se ha venido suscitando, saber que hemos tenido pues altas y bajas, pero que también nuestros índices son muy alarmantes el poder tomar conciencia cada uno de nosotros sobre nuestra alimentación, esos hábitos alimenticios pero también el poder proyectar a nuestra sociedad, el poder enseñar cuál es la alimentación correcta y al, a los jóvenes, a nuestra niñez, a la adolescencia, que son los que se están viendo más afectados. Muchas gracias, Liculieta. Y bueno, Eric, cuéntanos cómo seguimos.
1: Gracias, Laura. Quiero comentarle a nuestro querido auditorio y a ti, pues, que durante el año 2020 se realizó una investigación periodística respecto a la situación de dos comunidades del municipio de Jucotán. Ellos están localizados en la región del Corredor Seco, al norte del departamento de Chiquimula, esto dio como resultado la publicación de un artículo en el medio de comunicación online que conocemos como Plaza Pública. El artículo se llamó Una Niñez Devastada. En, el que, en este artículo se narra la forma en que la pandemia y las tormentas deterioraron aún más la desnutrición y el aprendizaje de nuestros hermanos guatemaltecos en el país. Y en este episodio José Alejandro nos acompaña Va a contarnos de viva voz lo que él pudo presenciar en estas comunidades y lo que encontró en esta visita. Entonces, eh, José Alejandro García, gracias por estar con nosotros. Eh, ¿Cuál ha sido eh, el objetivo al realizar el reportaje Una Niñez Devastada?
3: Hola, Eric. Todo esto surge porque yo en el 2019, a finales del 2019, tuve la oportunidad de ir a Jocotán y pues desde ahí ya pude ver la realidad que se enfrentaban las personas del Corredor Seco. En ese entonces yo fui a las comunidades más afectadas en Jocotán, digamos, a diferencia de Tanchá y Tontoles, donde fui este año, pues era una comunidad donde no tenía acceso ni siquiera a agua potable ni a luz eléctrica. Y bueno, cuando empezó la pandemia, siempre yo tuve en la cabeza qué estaba pasando en el Corredor Seco, cómo esto iba a afectarlos a ellos y a ellas. De un principio, pues sabemos cómo la desnutrición afecta en el sistema inmunológico. Entonces mi primera preocupación era qué pasaría si el virus llega efectivamente a estas aldeas con personas que tienen muy mala nutrición, que tienen poco acceso a, a centros de salud, etc. Entonces durante el 2020 yo tenía la inquietud de ir a estas aldeas para ver cómo eh, la pandemia ha afectado. Claro, las restricciones de movilidad no permitieron que yo lo hiciera. También fue lo de los huracanes, entonces poco a poco se fue posponiendo. Y luego, en febrero de, de este año, pues yo obtengo una beca para realizar estos temas allá en Jocotán. Entonces, la beca se enfocaba específicamente en el efecto de la pandemia en la niñez. Y, y bueno, yo decidí, decidí enfocarlo en la niñez de Jocotán. Fue entonces que nosotros fuimos y, y pues fue para eso, para ver cómo el, eh, la pandemia y el 2020 en general, porque no solo la pandemia afectó a, a Jocotán sino que el 2020 en general, ¿cómo afectó a, a, a estas aldeas, a este municipio y al Corredor Seco?
1: Pues hablemos, eh, José, de los acontecimientos que afectaron en el 2020 a Guatemala, pues ya lo decías, la pandemia, la tormenta Eta, la tormenta Yota, eh, pues a nosotros en, en la ciudad nos ha afectado, pero imaginemos aún más cómo ha afectado a, a estas comunidades.
3: Pues sí, digamos, ellos me contaban que, que claro, cuando, cuando inició la pandemia acá en Guatemala en marzo del año pasado y las medidas que el gobierno tomó para tratar de evitar el contagio del virus, pues estas mismas medidas las tomaron allá. Como yo menciono en el reportaje, algunas de estas medidas se implementaron incluso a nivel de aldea. Nosotros no podíamos movernos a departamentos, pues ellos algunas aldeas ni siquiera podían salir de su propia aldea. Esto fue a partir de decisión municipal. Entonces esto limitó obviamente la movilidad de las personas, muchas de ellas pues viajaban a Jocotán Centro para el mercado, para vender o para comprar, entonces las restricciones de movilidad sí, sí frenaron el movimiento de la gente en las aldeas de Jocotán, específicamente te puedo decir en las dos que yo fui, que están Chay y Tontoles, y luego claro, todo lo que se vino a consecuencia de eso, cerraron las escuelas, eh, las mismas restricciones de movilidad no permitieron que los hombres fueran a trabajar, porque ellos durante la mitad del año se van a, a fincas vecinas a recoger café o a trabajar en otros en otras cultivos. Lo que te mencioné, no pudieron ir al mercado para comprar no solo comida, sino que algunas personas compran semillas. Entonces fue un efecto dominó, que digamos todo lo que nosotros lo vivimos allá, ellos también lo vivieron. Y, y luego, claro, a final de año, en noviembre, fue que eh, entran estos dos huracanes y que devastan la, destruyen el, más del 80% de las de las plantaciones de las personas.
0: Gracias, José Alejandro. En relación a lo que tú nos comentas en, en estas visitas, ¿tú cuáles podrías decir que son esas características que encontraste en estas comunidades? ¿Qué es lo que tú lograste ver dentro de ello bajo todo este contexto que se estaba viviendo dentro de la pandemia y cada una de, de las situaciones de las tormentas, verdad? Porque hablamos de sequías, de la pobreza, de ese abandono institucional, aislamiento y pues muchos factores más. ¿Cuáles son esas características que tú podrías comentarnos a nosotros, los oyentes que tú pudiste ver en esas comunidades?
3: Claro. Bueno, como les mencioné yo en el 2019, fui a Cumblá, Esa aldea pues no tenía acceso a agua potable, no tenía acceso a electricidad. Las familias cuando necesitaban agua tenían que ir al río. Este no es el caso de, de las dos aldeas que fui este año. No quiero generalizar porque, claro, no vi toda la aldea, pero al menos las casas que visité, eh, que fui a la escuela, que fue al Centro de Convergencia, algunas tiendas. Las familias con las que yo interactué sí tenían acceso a agua potable, sí tenían un chorro, sí tenían una, eh, tenían una letrina, sí tenían una pila donde lavar sus platos, lavar la comida, etcétera. Pero sí vi muchas familias con acceso a electricidad. Algunas tal vez lo utilizaban para apenas un foco, otros pues eh, sí tenían que sé yo, una radio, cositas así muy, muy, muy básicas. Algunos pues sí habían familias con televisiones, pero claro, no había internet, no había computadoras. No es algo que yo sepa que existen todas las casas de estas dos aldeas que fui, pero lo que yo sí les puedo asegurar que algunas sí lo tienen. Cuando nosotros íbamos de camino a Jucotán, pues subimos la montaña, íbamos pasando las aldeas, aldea, aldea, y la primera que llegamos fue a Tancha. Pero lo que a mí me llamó la atención, y también lo mencionan en el reportaje, es que las personas tienen sus plantaciones, pero no las tienen dentro de la aldea. Por ejemplo, una de las fuentes con las que yo platiqué, que es con Doña Rotilia, ella me contaba que su familia siembra café, maíz, frijol, pero su parcela la tienen a unas dos horas a pie. Esto también lo escuchamos de otras personas. Claro, algunas parcelas probablemente están más cerca, algunas probablemente están más lejos. Familias que tal vez caminan tres horas para llegar a su parcela, familias que caminan una hora, hay mucho terreno sin cultivar. Y bueno, digamos, dentro de un año normal en estas aldeas, digamos, la gente en Jocotán siembra dos veces al año. Eh, cultivan maíz a principios de mayo y lo recogen entre septiembre y enero. Eh, el frijol a finales de agosto o principios de septiembre y lo recogen en noviembre y diciembre. Y la temporada de lluvia empieza en mayo y termina en noviembre. Y bueno, esto es un año normal, entre comillas, digamos. La gente tiene comida de octubre a marzo. En abril la gente ya se queda sin comida, porque, digamos, todo lo que cosechan pues les dura hasta abril. Y entonces inicia el periodo de hambre, que termina hasta la siguiente cosecha en septiembre. Entonces es una relación muy frágil en que la comida que ellos siembran les tiene que durar hasta cierto momento. Y claro, las lluvias y sequías pueden hacer que esta situación sea más o menos severa. Habían Muchas personas nos decían que, que, que sus padres, sus abuelos les contaban que, que el invierno antes, cuando ellos eran jóvenes, era más regular y no tenían ni siquiera la necesidad de usar fertilizantes. Ahí podemos ver, claro, los efectos del cambio climático, y, y no solo tienen que usar fertilizantes, sino que las, las lluvias son muy irregulares Yo tengo datos ahí en ese reportaje de cómo la, la lluvia ha ido fluctuando durante los últimos años, y el año pasado, pues, todo parecía que iba a ser un año muy bueno, según me decía la gente, la gente estaba muy emocionada, muy entusiasmada por las lluvias que estaban recibiendo, pero claro, llegaron los huracanes y la lluvia fue demasiado y ahí fue cuando los, las plantaciones pues, fueron devastadas.
0: Muchas gracias, José Alejandro. Interesante el poder conocer todos estos aspectos, estas características y también poder hacer esa comparativa de cómo lo vemos relativamente durante un año normal, que aún hablando de ese año normal, pues tiene un contexto pues muy variado donde vemos también desnutrición, vemos los factores del cambio climático, efectivamente, creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos hablado sobre cómo se han venido dando esos cambios climáticos que antes Lográbamos ver cómo se marcaban muy bien las estaciones y sabíamos qué meses efectivamente eran los de lluvia, qué meses iba a estar soleado y ahora nos encontramos en un contexto en el que en un solo día podemos ver lluvia, viento y sol, eh, vemos pues distintas estaciones dentro de un mismo día y a causa pues de todos estos cambios climáticos y cómo también va afectando dentro de los cultivos como tú bien mencionabas. Eric, ¿quieres comentar algo al
1: respecto? Eh, hablemos un poquito de, del efecto directo que la pandemia y las tormentas eh, tuvieron en las comunidades. Tú ya nos, ya nos eh, comentabas y nos hacías eh, la relación de lo que ha grabado, pero específicamente eh, sabemos que los niños ya no fueron a la escuela, eh, incluso que en el centro de convergencia pues eh, las medicinas... Eh, creo que llegaron en menor cantidad, ¿verdad? Cuéntanos un poquito sobre ello.
3: Sí, si bien, como les digo, muchas familias sobreviven con lo que siembran, eh, muchas familias también necesitan dinero para comprar ciertas cosas. ¿no? Entonces, no solo cuando se, se quedan sin comida tienen que comprar maíz y frijol, sino que compran azúcar, compran huevos. Eh, hay algunas familias como la que yo visité que tienen sus gallinas, pero hay, hay familias que no, eh, compran jabón, compran azúcar, etc. Pero claro, sin un ingreso, pues esto afectó mucho a las familias. Eh, también les mencioné que las restricciones de movilidad no permitieron que las personas viajaran a Jocotán Centro o a los mercados cercanos. Y esto no solo es porque, no solo los afectó al no poder comprar, sino que les afectó al no poder vender. Porque muchas de estas personas, los productos que siembran, los van a vender al mercado y esa es la forma que ellos pues, tienen un ingreso entonces esta fue otra de las formas que los afectó mucho eh, sí, de nuevo, las, las escuelas cerraron y como se imaginarán pues la eh, escuela virtual sería es prácticamente imposible en, estas, en estos lugares eh, la forma en que esto funcionó es que el Ministerio de Educación mandó folletos eh, para para los maestros no recuerdo qué grados son los que cubrían pero al menos en estas dos aldeas la la escolaridad es de primero a sexto primario, entonces recibían estos folletos, las maestras los, se los entregaban a los padres de familia, les daban algunas instrucciones y ellos se los daban a sus, a sus hijos, ellos pues los hacían en casa, luego los padres los devolvían a las maestras y, los, y así, se, así, así fue el, durante todo el año. Eh, Algo
1: interesante, José, respecto a lo que nos comentas, recuerdo que la maestra decía... Eh, que seguramente los hermanos o los padres habían hecho sí. la tarea porque iba perfecta, ¿verdad? Entonces, sí. eh, aquí en la ciudad hablamos de una educación virtual, de alguna manera eh, se logran algunos niveles, eh, pero en estas comunidades pues no existen eh, las computadoras, el acceso al internet y, y pues eh, eh, vemos lo difícil que, que la están pasando nuestros hermanos guatemaltecos en el corredor seco, sí. eh, que de por sí en un año normal eh, ya se tienen las dificultades y que han agravado todavía con, con, estas, eh, con la pandemia y las inclemencias del tiempo. Muchas gracias, José, por, por estar con nosotros, por compartirnos tu experiencia, por eh, trasladarnos eh, por este medio virtual a estos lugares en los cuales eh, pues, eh, se vive el hambre, la desnutrición, y azota pues, a, nuestra, a nuestra gente en Guatemala. Muchas gracias, José. Yo quiero dejarte eh, el espacio, Laura. Tenemos otro invitado especial para que veamos eh, en este proceso lo que continúa eh, respecto a, a, a las acciones concretas que instituciones como Universidad Rafael Andiva realizan.
0: Muchas gracias, Eric. Pues como tú bien comentabas, todos nuestros oyentes y nosotros hemos escuchado dos versiones, dos perfiles de viva voz bajo distintas acciones de cómo se vive la desnutrición en Guatemala. Y es por eso que también, como tú lo mencionabas, podemos hablar de uno de los programas que trabaja Universidad Rafael Andívar Campus de Quetzaltenango, como lo es el Banco de Alimentos. Para poder hablar un poco más... Sobre este programa hemos invitado a Magíster José Víctor Ronquillo, quien se encuentra a cargo al frente de esta organización y nos va a compartir un poco también de los distintos logros que se han obtenido eh, durante estos dos, tres años. Para poder contextualizar un poco, Ingeniero José Víctor, ¿qué le parece si usted nos puede indicar un poco a su criterio cómo podemos combatir la desnutrición y que nos pueda hablar sobre las acciones para poder atender estas problemáticas bienvenido
4: muchas gracias la un placer estar compartiendo acá con ustedes gracias por el espacio pues para poder combatir la desnutrición creo que se tienen que tener algunas condiciones y también tiene que haber voluntad política porque pues creo que el acceso a la atención sanitaria es un factor muy muy importante verdad el, el poder tener eh, revisiones rutinarias de peso y de estatura que son herramientas principales para poder diagnosticar si un niño está desnutrido. Otro factor sería también la formación de, de madres y padres, ¿verdad? enseñarles a los padres de, de familia qué alimentos de los que tienen a su alcance son beneficiosos para sus hijos y, y podrían ayudar a, a combatir la desnutrición. En algunos casos, cuando ya los niños pues, presentan desnutrición, se tiene que brindar un, un alimento terapéutico en, un, en algunos espacios lo que, lo que hacen es utilizar la encaparina, eh, azúcar y aceite para poder brindar este apoyo terapéutico la lactancia materna que, pienso también que es un factor importante, la leche que producen las madres eh, es una de las formas más efectivas de, de poder combatir la desnutrición y también en cuestiones de, de acceso a, 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 al agua y al saneamiento, pues el consumir agua en, en buen estado y tener acceso a un saneamiento adecuado va a ayudar a prevenir enfermedades infecciosas, que es una de las principales causas de la desnutrición infantil. ¿Qué acciones se pueden realizar para atender esta problemática? Pues creo que se podría trabajar para mejorar la producción de alimentos para el autoconsumo y para poderlo comercializar, promover buenas prácticas alimentarias, entornos saludables y contribuir a la equidad de género. También se puede mejorar la demanda y la oferta de, de servicios de salud y nutrición y también el poder fortalecer la capacidad y la coordinación institucional.
0: Muchas gracias, José Víctor. Dentro de todo lo que usted nos menciona, pues queremos recalcar un poco la parte del el programa que trabaja Universidad Rafael Andívar, como es el Banco de Alimentos. ¿Podría compartirnos usted un poco sobre qué es este proyecto, cómo surge esta iniciativa?
4: Bueno, el proyecto surgió a raíz de la, de la pandemia COVID-19, ¿verdad?, con la finalidad de poder mitigar de alguna manera la situación de algunas familias y de algunas instituciones. Eh, la iniciativa, pues, fue propuesta por la coordinadora de la carrera de nutrición, la licenciada Sonia Barrios. Ella presentó la propuesta y a partir de eso, pues, ya se vio la manera de poderla implementar.
0: Excelente. Eric, ¿nos quieres compartir algo?
1: Así es. Eh, me preguntaba, en el Banco de Alimentos seguramente... Hay... Hay algunas experiencias que, que José nos pueda compartir respecto a los proyectos que ya se han ejecutado. Seguramente, durante el tiempo que Banco de Alimentos ha funcionado en Universidad Rafael Andívar, ya se tienen algunas experiencias positivas de, de esta proyección.
4: Así es, Eric, muchas gracias. Inicialmente, pues la universidad tiene algunas instituciones con las cuales se ha vinculado para realizar proyectos. Y de esta manera, pues, se logró identificar algunos casos a través de, de lo que es el Centro Landivariano de Psicología. Se pudieron identificar algunas familias afectadas eh, a raíz de, lo, de la pandemia y a ellas, eh, a las que se les benefició inicialmente. También algunas instituciones, como es el caso del Hogar de Ancianos de la Misericordia, el ELAC, son las escuelas de la calle y algunas instituciones que también se les ha brindado ese apoyo, inicialmente la, la convocatoria fue para personal administrativo y a, a través del aporte que ellos brindaron se pudo apoyar también algunos casos que se identificaron en el hospital temporal de COVID de así de Quetzaltenango, también se wow. les brindó el apoyo y quizás la, el aporte más importante que, que se brindó eh, fue a partir de las personas que, damnificadas por la tormenta Eta Ciotta, eh, en donde se lanzó la convocatoria y hubo muy buena respuesta de la comunidad landibariana y, y de personas eh, eh, que no pertenecen a la comunidad landibariana, pero que brindaron el aporte. Se logró recaudar eh, un total de 6.5 toneladas que fueron trasladadas a la parroquia de San Pedro Carchá, y a través de ellos pues ya se, se pudo eh, brindar el apoyo a las familias está. Eh, quizás esta es la experiencia que, que, que nos ha marcado más por, por el, el aporte que se brindó y porque también tanto la comunidad como la población en general pues, se volcó para poder apoyar.
1: Perfecto es importante que todos podamos colaborar y nuestro auditorio Pueda saber cómo aportar al Banco de Alimentos. Eh, José, puedes decirnos a dónde se pueden buscar y cómo pueden hacer efectivo ese aporte para ir colaborando con el proyecto Banco de Alimentos de Universidad Rafa Landíbal, Quetzaltenango.
4: La recepción es permanente. Eh, se está recibiendo en el distrito Santo Hermano Pedro de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Así que... Están todos cordialmente invitados para poder brindar su aporte, para poder donar ciberes a estas familias que realmente lo necesitan. Pero también se está apoyando a algunas instituciones, entonces se les invita cordialmente para que puedan participar, para que puedan donar.
1: Muchas gracias, José. Laurita y licenciada Julieta, que nos nos acompañó algo que ustedes quisieran decir a nuestro auditorio para motivarles, para que nazca de ellos ese, ese aporte al Banco de Alimentos, ese aporte a nuestros hermanos guatemaltecos. Licenciada Julietina.
2: Muy bien, Eric, muchas gracias. Creo que es muy importante realmente apoyar estas eh, iniciativas que se tienen, ya que las familias eh, realmente eh, ante esta pandemia están muy necesitadas. Previo a la pandemia, pues veíamos que la situación era mala. Ahora con la pandemia, en muchas familias, la, la situación se ha agravado y su condición nutricional es, es realmente precaria. Entonces, estas iniciativas vienen a fortalecerlas, vienen a apoyarlas en acciones en donde el Estado muchas veces no logra eh, llegar. Creo que es importante que nosotros, como, como personas también, no, eh, seamos empáticos con estas familias y podamos hacer nuestro aporte de alguna u otra manera. Muchas veces no es tan fácil poder eh, decir a quién apoyo o cómo apoyo o cómo yo puedo eh, brindar ayuda a alguna familia y creo que hay instancias como esta en donde ya están organizados y pues eh, la ayuda se, se registra y se lleva directamente a familias o comunidades que han sido identificadas que son vulnerables y que requieren esta ayuda entonces yo sí realmente eh, les motivo para que en algún momento puedan apoyar eh, a, al banco de alimentos como ya está estructurado y su aporte pueda llegar directamente a, a las familias no va a llegar como dinero que muchas veces las familias eso es lo, lo que quisieran para poder disponer de eso sino que llega como alimentos que es una mejor forma de, de apoyar a las familias porque Directamente ya lo tienen, es una alimentación eh, nutritiva lo que reciben, no son alimentos procesados ni ultraprocesados los que están recibiendo, no se rompe la cultura alimentaria que, que se tiene, sino que se fortalece realmente una alimentación adecuada.
0: Pues poder hacerles esa invitación a todos nuestros oyentes que este proyecto del Banco de Alimentos no es que ya haya finalizado o que solo se haya aperturado para para poder atender ciertas necesidades. Sabemos, como bien dice Lee Julieta, que estamos constantemente en diversas necesidades la población guatemalteca. Y pues que la pandemia solo ha venido a agravar o más bien a resaltar cada uno de esos detalles que hay dentro de nuestra sociedad. Y es por eso que también los invitamos para que podamos ser humanos, que podamos contextualizarnos y ser solidarios con nuestros prójimos. Creo que parte de esta temática de celebración ignaciana va de la mano del año ignaciano y dentro de ese año ignaciano es poder dar ese acompañamiento a todos estos grupos vulnerables, esa invitación a no cerrar los ojos Creo que estos momentos, a través de la pandemia, de las distintas tormentas, los distintos conflictos sociales, económicos o políticos que puede estar viviendo nuestra sociedad guatemalteca, nos invitan a nosotros como guatemaltecos y sobre todo como seres humanos a poder ser partícipes, a poder ser solidarios, a demostrar que en las épocas más difíciles es cuando podemos tomarnos de la mano, hablando, claro está metafóricamente en estos momentos, bajo el contexto que estamos viviendo, ¿verdad? Pero que podamos Gracias. tomarnos las manos, ¿verdad? Y poder decir, estoy para ti, te puedo apoyar con palabras. Si yo puedo darte un apoyo económico, también, acéptalo. Pero también podemos brindar ese apoyo Social, psicológico, con esas palabras de, de esperanza hacia las demás personas. Así que la invitación está para que todos podamos formar parte de este proyecto y muchos proyectos que vendrán dentro de la universidad. Eh, invitarlos para que podamos seguir siendo solidarios y no seamos ajenos al contexto y a la realidad que estamos viviendo. Así es, y bueno, Eric, estamos muy emocionados porque hoy finaliza esta miniserie de podcast de celebración ignaciana, ¿verdad, Eric?
1: Así es, Laurita. Estamos emocionados y agradecidos con nuestro auditorio principalmente, ya que estos tres podcasts han sido todo un reto y ha sido todo un honor también haber llegado a sus hogares, a sus oficinas de trabajo. Pues bien, solamente quisiera invitar a nuestro auditorio porque el día 23 de julio vamos a cerrar Celebración inasiana. ...con una actividad con el cantante y sacerdote jesuita Padre Fones... ...que nos acompañará y pues estará dando una oración cantada. Esto lo podrán ustedes observar a través de la plataforma oficial de YouTube... ...de la Universidad Rafael Andívar del campus de Quetzaltenango. Laurita, tú tienes el dato de la hora para que puedan estar aquellas personas atentas y verlo en vivo y también si desean verlo posteriormente al evento o lo puedan acceder a las redes sociales de Universidad Rafael Andrés.
0: Así es, Eric, pues los invitamos a todos cordialmente a las 4 de la tarde de horario de Ciudad de Guatemala, por si nos están escuchando también de distintos países, sabemos que padre Cristóbal Pones es muy conocido a nivel internacional, y pues están todos cordialmente invitados agradecerles también por toda su participación e invitarlos para que puedan compartir y escuchar nuevamente esta miniserie de podcast que al final consta de tres episodios más una breve introducción sobre toda la temática de celebración ignaciana 2021 agradecerles a nuestros invitados que nos pudieron contextualizar también sobre esa realidad guatemalteca a licenciada Julieta Afre al ingeniero José Víctor Ronquillo y también al licenciado José Alejandro García muchas gracias a todos y bueno pues como ya es tradición les vamos a invitar para que nos puedan acompañar y decir la frase con la que hemos cerrado y que es también el lema de este año ignaciano ver nuevas
1: todas las cosas en Cristo. Muchas gracias a todos y hasta la próxima